0: nel pomeriggio di Fahrenheit, mentre già immagino che alcuni di voi andranno a scaricare i podcast ad alta voce nella pagina ad altavoce.rai.it, tra i messaggi che ci sono arrivati oggi moltissimi parlano dei libri che intendete leggere quest'anno e devo dire che le intenzioni sono eh, non solo molto alte per la qualità dei testi scelti ma anche impegnative, per esempio eh, Paola da Milano ha intenzione di leggere Lo Zibaldone di Giacomo Leopardi, apparentemente per intero, insofferente e acutissimo filosofo e poeta lo definisce eh, Paola incontrato pochi giorni fa ad una celebrazione del suo infinito alla biblioteca Sormani di Milano contratto immagino non in carne e ossa e poi Silvia da Pavia leggerà Petrolio di Pasolini eh, Gaetano una questione privata Fenoglio lo devo leggere assolutamente diversi messaggi ci fa piacere constatarlo eh, ci dicono che eh, il libro che leggerete è Febbre di Jonathan Bazzi che è stato libro dell'anno di Fahrenheit del 2019 ehm, un altro ascoltatore leggerà il grande saggio di Julio Cortázar su John Keats non si leggono libri di viventi ci scrive o meglio respiranti specie se italiani insomma un po' cattivella questa osservazione e poi ancora fino a quando la mia stella brillerà di Liliana Segre con Daniela Palumbo, questo è un regalo di Natale che ha ricevuto il nostro ascoltatore Lorenzo Mazzucato Eh, Uomini senza donne di Murakami Haruki e adesso eh, voglio chiedere subito al nostro autore del libro del giorno qual è il libro che lui leggerà nel corso del 2020 quello che si propone magari da tempo di leggere si chiama Michele Cecchini buongiorno, benvenuto grazie Michele Cecchini è autore di Il cielo per ultimo un romanzo pubblicato da Bollati Boringhieri ora ne parliamo subito ma intanto per curiosità che cosa leggerà?
1: io ho preso recentemente un libro di Silvano Ceccherini che si chiama La traduzione è uscito per Fettinelli negli anni 60, poi riedito. Mi sembra da Elliot, è uno scrittore livornese proprio. Guarda, nato nel 15, insomma, una vita parecchio interessante. Si arruolò nella regione straniera. Mm. Mm, una vita molto, molto travagliata. E la traduzione mi sembrava così un bel modo di iniziare iniziare l'anno
0: Bene, in effetti è molto livornese anche il romanzo di Michele Cecchini Il cielo per ultimo per la precisione è tutto ambientato a Ardenza Mare che ormai è un quartiere eh, di Livorno però un quartiere che da una parte ha caratteristiche sue proprie che in parte vengono anche trasformate dalla sua fantasia Massimo Michele Cecchini ma ehm, al tempo stesso è un quartiere caratterizzato, come lei dice a un certo punto da cangiantismo sociale o meglio, come dice il suo protagonista Emilio Cacini che cos'è questo cangiantismo sociale?
1: È il, il luogo non, non, è, non è immaginario perché Ardenza Mare comunque è un quartiere de, della mia città però è sicuramente filtrato dalla, dalla fantasia e dallo sguardo del, del protagonista sostanzialmente il libro è anche la storia di uno sguardo e mh, cangentismo perché ci sono di mezzo i colori una, una realtà filtrata dalla fantasia un uomo che vuole vedere la vita più colorata di quello che gli appare e Ardenza Mare stesso Cangiantismo perché Lui dice Ha cambiato più volte nel corso del tempo Così una, la sua identità Sociale È un luogo che si trova a sud di Livorno È Ardenza Mare Ma lui dice per non far torto a nessuno C'è anche Ardenza Terra E sono i due antipasti per chi arriva da sud, dai 20 passi della città e quindi è il modo che ha lui di, di colorare un, un quotidiano che apparentemente gli sembra un po', un po' grigio
0: bisogna dire che non c'è molto bisogno di colorare perché i personaggi che circondano Emilio Cacini sono tutti uno più colorito dell'altro, tanto che quando a un certo punto lui dice che Livorno è una città che accoglie tutti noi siamo disposti a credergli a giudicare dai vari eh, Azzedin, Matelda Calindri, Papandreu, Boris, Basenko, tutti i personaggi, ognuno con la sua caratterizzazione che, che popolano eh, questo romanzo. Anche lei pensa che Livorno sia una città caratterizzata da una tradizione di accoglienza?
1: Sì, per come è nata, sicuramente con una vocazione all'accoglienza, all'apertura, eh, anche per la presenza del mare eh, ce l'ha. E, è vero che, che così, la, la realtà è parecchio eh, colorata. Devo dire che ancora eh, il discorso è perché il suo sguardo eh, a rendere forse questi personaggi così, così stravaganti, strampalati. E la cosa che lui sostanzialmente fa nei confronti di queste stravaganze è accettarle senza giudicare. Il mio personaggio il mio protagonista insomma del mio libro eh, non giudica non, è abbastanza indulgente così nei confronti di quello che lo circonda anche nei confronti di se stesso per esempio e lui si accusa un po' di essere molto abitudinario di non, di non tollerare l'uscita dalle proprie abitudini però alla fine non ci, non ci dice che non ci sta male così e lo accetta. È così diciamo, il metro che, che adotta nei confronti di, di tutti questi personaggi. C'è posto per tutti, sicuramente se, se stiamo qui un motivo ciascuno ce l'avrà e... E questo è quanto, insomma. Emilio Caccini, in effetti,
0: per essere un insegnante, un pacato insegnante di storia dell'arte in una scuola pubblica e quindi effettivamente una figura abbastanza eh, dimessa, non perché lo siano gli insegnanti di storia dell'arte, ma perché così lui si eh, racconta, ecco, nonostante questo, è anche disposto a stravolgere la sua vita per raccogliere un bambino avuto da una relazione eh, non proprio occasionale, ma comunque breve con una donna che si trova in carcere per terrorismo. Questo è un tema molto interessante e anche impegnativo, Michele Cecchini, perché mettere insieme delle pagine quasi di realismo magico, come quelle su Livorno, con un tema che gronda sangue come il terrorismo non è facile.
1: Eh, Sì, io avevo bisogno di un personaggio che eh, forse stemperasse questo atteggiamento favolistico, fantasioso, colorato, questa tendenza così a edulcorare il quotidiano e il personaggio femminile eh, di Ilaria mi serviva proprio per riportare anche brutalmente il mio personaggio eh, alla realtà e quindi in qualche modo evitare di così deve dare lo zuccheroso, temevo che, che il libro potesse avere delle parti eh, così troppo sdolcinate. E, e poi il personaggio ecco eh, femminile, eh, questa terrorista che si trova in carcere. Io di fatto in realtà insomma mi sono guardato bene dall'affrontare eh, questo tema. Mi serviva solamente eh, che fosse funzionale a a questo personaggio e quindi ho ho fatto interagire questi questi due mondi apparentemente così eh, contrastanti ma perché c'è un bambino che che unisce queste due persone, Eh, un bambino che come diceva lei soffre di una forma di disfasia piuttosto grave nel senso che pronuncia parole in una lingua incomprensibile, parole che capisce solo lui, Pirento, quel sei, Folmedina, si esprime così. E questo personaggio che è costretto di fatto ad accettare questa, eh, questo nuovo linguaggio che, che si introduce nel, nella sua vita, Con l'atteggiamento da da uomo buono, come dice di se stesso, da da persona senza aneddoti, senza particolari cose da dire, però eh, in questo caso si trova a fare conti con... ehm, Well, Emilio, Emilio Caccini è il tipo che quando va a trovare la,
0: la, 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 diciamo compagne, sì, la madre il figlio, il suo figlio eh, in carcere eh, addirittura coinvolge il secondino nella conversazione perché gli sembra sgarbato non, non farlo partecipare quindi è veramente un cuore puro e questa conversazione eh, con il figlio avviene con tutte le difficoltà che lei eh, ci, ci spiegava Michele Cecchini perché eh, il piccolo pittore così si chiama eh, ah, utilizza un linguaggio immaginario è interessante che a un certo punto Emilio si accorge che in realtà un qualche principio d'ordine c'è in questo linguaggio perché per esempio le parole che finiscono in ole esprimono la nostalgia o l'affetto verso qualche cosa che non c'è oppure quelle che finiscono in itta esprimono contrarietà o dispiacere quelle che finiscono in ado esprimono meraviglia insomma è un linguaggio che eh, comunica attraverso le rime questo linguaggio in
1: realtà esiste e si chiama poesia Sì, Sì. il il fatto però è che queste parole hanno sicuramente una una poesia, il il personaggio ce l'ha, la cerca di fatto nel nel quotidiano, quantomeno la tocca e e questo è il segno anche un po' della sua disponibilità, cercare nelle parole del figlio una qualche logica, un qualche ordine rilanciare su questo campo che il bimbo gli offre. Fabado, coltado, sono le parole della meraviglia, allora lui, tornado, malgrado, parole che che, che non hanno senso forse ma per il suono qualcosa vogliono dire o comunque stabiliscono una una qualche relazione, un un qualche legame. Lui è Molto disponibile ad accogliere. Ecco, questa è una delle sue Come caratteristiche. <ride> non a caso anche nel, nella copertina si parla di abbraccio, no? Di, bisognerebbe abbracciare spesso i bambini, si dice, anche gli adulti, anche se gli adulti temono gli abbracci. Il mio personaggio cerca di abbracciare il figlio anche linguisticamente, eh, andandogli dietro. Eh, recentemente, insomma, ho visto Pinocchio che è passato sì. nei cinema e eh, Pinocchio scappa, no? Fugge. E, e il padre cosa fa? Gli va dietro, gli corre incontro e eh, è disponibile a cercarlo in un altrove come fa fa Cacio eh, Emilio Cascini, il protagonista con con Pitore, Eh, però anche cerca delle alternative, l'altra strada che lui percorre è eh, se il linguaggio, se la comunicazione non può avvenire attraverso le parole perché queste paroline rimangono di fatto incomprensibili, pur essendo molto tenere, dolci. E l'altra strada che, che lui percorre è quella di una comunicazione come dire, più istintiva, più animalesca, più, ma magari anche più genuina, più più ingenua ma anche più, più forte più vera eh, per esempio nella quarta di copertina del libro si dice che eh, per sapere cosa ha mangiato il bimbo alla mensa dell'asilo quando lui va a prenderlo potrebbe chiederlo alla maestra Silvana o guardare sulla bacheca invece preferisce annusare la testolina del suo bimbo che oggi sa di sogno la dice e questo annusare la, la testa del bambino sentendo cercando di capire gli odori di quello che ha mangiato è, è il suo modo di, di comunicare alla fine va bene Così. Lui dice mi piacerebbe tanto che mio figlio qualche volta sentirgli dire ti voglio bene, però ce ne stiamo abbracciati sul divano e forse no, non la vuol com- dire anche questo. La insomma.
0: comunicazione in effetti in questo romanzo di Michele Cecchini, Il cielo per ultimo, pubblicato da Bollati Boringhieri, non è mai diretta o semplice, per esempio ci sono dei codici di comunicazione entro il carcere attraverso dei panni colorati e tra l'altro si scopre addirittura che il figlio Pittore non solo non solo ha la disfasia di cui parlavamo ma è anche dal tonico per cui se fosse chiuso in carcere combinerebbe chissà quale pasticcio <ride> comunicando con questi panneggi ci sono spesso questioni che hanno a che fare con la difficoltà di comunicare e al tempo stesso ricorre un verbo sintonizzarsi come se le persone anche se non possono parlare direttamente dovessero soprattutto essere in sintonia l'una con l'altra in un modo quasi, quasi un po' mistico perché poi a un certo punto Emilio Cacini dice Io le persone
1: le considero come delle
0: isole quindi non riesce a, non c'è, non c'è contatto diretto
1: tra le isole, come Sì, diciamo. sì la, la solitudine comunque lo caratterizza. È un personaggio che cerca eh, di aprirsi, cerca, però è solo, è solo anche di fronte alle sue difficoltà. E, sì, c'è un, questa sintonia che, a cui faceva riferimento. C'è un personaggio, quello di Asdin, che si trova in ospedale e non parla perché non, non, non può parlare, è il fermo immobile nel letto. Ma tutto il quartiere sembra rivolgersi a lui perché eh, lui ha un silenzio giusto offre un ascolto che evidentemente gratifica e quindi sì, forse più che la comunicazione con le parole eh, un qualche qualche legame che si può instaurare in qualche modo è è il tentativo che, che, che di fatto il mio protagonista è costretto a cercare, non è un, non è un, un eroe della, della parola o della comunicazione, è uno che si trova a avere a che fare con un figlio che, che ha questo, questo problema di disfasia e quindi eh, cerca di mettere in campo tutte le, le opportunità e le, verso le parole lui ha una, un profondo rispetto, una profonda, un profondo amore, a un certo punto dice mi, mi dispiace quando morirò non poter più pronunciare Nasello, eccetera e altre parole che, il cui suono gli piace molto Eh, nello stesso tempo però si accorge che le parole possono anche essere una fregatura ma lui ama
0: comunicare attraverso le immagini, i quadri per esempio
1: sì, perché è un insegnante di educazione artistica il romanzo si svolge tra gli anni 80 e 90 quando ancora si chiamava educazione artistica e e le immagini gli piacciono è un giochino anche che lui lui mette in piedi quando si trova a vivere una circostanza che gli mette un po' po' paura quando quando teme di non saper gestire una, una... una situazione, lui cerca di, di, di pensare a un quadro, cioè trasforma quella situazione che vive in uno dei quadri che gli piacciono e quindi in qualche modo ne prende le distanze e cerca di, di vedere le cose dall'alto è il suo modo di, di reagire di fronte alle molte difficoltà che gli capitano, dal daltonismo a tutto quello che, che poi appunto faceva riferimento.
0: Eppure come lei ci diceva Michele Cecchini ehm, questo romanzo si svolge fra tra gli anni, fine degli anni Ottanta l'inizio degli anni 90, questo è È reso molto evidente nella narrazione da una serie di riferimenti, ma anche per esempio dal fatto che non c'è la rete, per cui quando si tratta di raccogliere delle informazioni bisogna scartabellare lungamente nelle biblioteche pubbliche e e c'è un senso della comunità che poi si, eh, come dire, si mette alla prova alla fine di Il cielo per ultimo quando eh, tutti questi personaggi bizzarri in apparenza rinchiusi ciascuno nella sua bizzarria si eh, eh, solidarizzano, si uniscono nel eh, cercare di risolvere una, un problema che adesso non voglio raccontare per non raccontare troppo ma che comunque riguarda appunto la comunità. Il romanzo poi si chiude con il 94 e con la vittoria elettorale di Forza Italia. C'era il desiderio di raccontare un'Italia della prima repubblica
1: in cui nella sua percezione era più forte il senso della comunità? Questo questo sinceramente non non lo so. Eh, A me faceva piacere raccontare del senso di una comunità, se questo si sia... eh, perduto ormai irrimediabilmente o se ancora sopravvivesse in quegli anni sinceramente non lo so Eh, a volte mi sembra di percepirlo e e secondo me era era un modo per eh, perché questo gruppo di personaggi così strampalati così stravaganti entrasse in sintonia col col mio personaggio, forse lui li vuole vedere così solidali e e così uniti, proprio per questo discorso che facevamo prima della disponibilità del del credere veramente di essere utili, utili agli altri eh, a un certo punto il protagonista dice mi piace molto come mi dice buonasera, un altro personaggio che si chiama Calindri, perché ho la sensazione che lui ci creda veramente che dicendo buonasera per me sarà davvero una buona serata qui, eh, qui se, se vogliamo c'è un po' Zabattini che è un, un... c'è anche Piero Ciampi Piero certo? Ciampi. ecco quando, quando è Miracolo a Milano si dice um, dove vanno le persone nel finale, verso un paese dove buongiorno vuol dire veramente buongiorno ecco questa importanza delle parole che 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 abbiano davvero un carico di senso di significato e non siano vuote questo è uno dei tratti che che lo contraddistinguono e e in questo senso anche le paroline di pittore aiutano in questa direzione Eh, i bambini le parole non le prendono mai come, come un destino come un qualcosa già di preconfezionato come facciamo noi, i bambini usano le parole per la prima volta, sono nuovissime e gli danno un, un colore, un significato, tutto loro e in questo modo creano un mondo nuovo e eh, al mio personaggio piace stare in questo mondo nuovo creato dalle parole di tanto tant'è vero che dice se, se risolvessero la distorsione del come la chiamano i medici mi dispiacerebbe perché significherebbe rinunciare a quel mondo lì
0: citavamo Piero Ciampi perché Emilio cerca la tomba di Piero Ciampi inutilmente tra l'altro fra pochi giorni il 19 gennaio sarà il quarantennale della morte di Ciampi, immagino che a, a Livorno questa sarà una data fortemente sentita ovviamente non, non solo a Livorno ecco quindi il fascino per qualche cosa che non si comprende completamente, c'è un, anche un enigma che attraversa tutto il percorso del romanzo, un enigma che ha a che fare con una figura eh, di nome Antonio Pastacaldi, una figura realmente esistita eh, di cui non vorrei rivelare troppa, sempre per non non, eh, rovinare la lettura a chi affronterà questo romanzo, però effettivamente questo gusto dell'enigma direi che c'è in Emilio Cacini, forse c'è anche in Michele Cecchini, autore del romanzo, c'è per esempio una pagina in cui eh, si parla di, di lampadine e Emilio dice, ma se parliamo di lampadine, le lampadine sono, eh, non sono solo lampadine, una lampadina è un'idea nella cartoleria di calindri, è il caschetto biondo dell'avvocato, è uno strumento di sopravvivenza dentro al carcere, è la scusa per fare Tarzan tra un lampione e l'altro. E quindi sono riferimenti a altrettanti episodi di questo romanzo ricchissimo di episodi, di scene, di momenti particolari. Quindi eh, ho l'impressione che questo sia quasi un, un suo metodo di scrittura, Cecchini?
1: Eh sì, io ho messo insieme questi, questi elementi appunto, e ogni tanto tiro, tiro le fila, cerco di armonizzarli. E, e mentre le leggeva mi, mi rendo conto che insomma, il, il tratto distintivo forse è, è il sentimento che, che poi sta alla base di tutto, di tutto il romanzo. Io volevo fare un, un libro sulla, sulla tenerezza, che volevo trattare di questo tema ma meglio ancora suscitarlo come sentimento e e quindi appunto anche anche questi personaggi che ruotano attorno a Emilio Cacini eh, vengono visti con questo questo tratto insomma con con la gentilezza che lo contraddistingue come diceva lei prima ma soprattutto con questo sguardo indulgente e soprattutto tenero che poi si esprime al meglio nel rapporto che lui ha col figlio Eh, credo che la tenerezza sia un un sentimento eh, complicato perché lo associamo spesso alla fragilità o comunque ce ne vergogniamo io credo che invece la la tenerezza comporti un notevole coraggio perché comunque significa anche anche mettersi a nudo, esporsi e invece la la violenza che che circonda il il mio personaggio che è un po' accerchiato da, 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 da eventi nefasti e violenti eccetera Ecco, al contrario della tenerezza, quando eh, si è è arroganti, si è cafoni, si è aggressivi, ecco, questa mi sembra un po' po' una scorciatoia. Se, Se comporta coraggio la tenerezza... Ecco, essere, essere arroganti significa secondo me appunto eh, così rifugire anche un po' da, da, da se stessi qui,
0: qui c'è l'aggressività che però rimane un po' a margine con quella funzione di contrasto che lei ci ha spiegato di Ilaria del, della, com, diciamo, della compagna terrorista che appunto compare poco in realtà in Il cielo per ultimo e poi però c'è una tigre come la mettiamo con questa tigre? Perché la tigre in letteratura è, è una presenza strana, è una presenza eh, misteriosa, spesso invisibile, da Blake a Borges. Le tigri sono minacciose, fanno paura, ma al tempo stesso sono sfuggenti.
1: Questa è una tigre rassicurante. Spesso nel romanzo si, si ribaltano un po' certi, cioè, certi elementi che che tradizionalmente sono intesi in un certo modo e poi le, le, le ritroviamo invece in un altro. La Tigre in questo caso è, sta al centro di un parco che si chiama Pal, Villa Pernigotti ed è il nome tutelare. Che c'è Villa Fabricotti, io okay. l'ho trasformata in... Pernin- così. sempre <ride> scegliendo
0: sì. un cioccolatino. Poi, quindi. E,
1: e quindi è il nome tutelare, è bella come la dipinta Ligabue, dice il mio personaggio, ed è un, una presenza rassicurante che appunto poi avrà un ruolo, lo lo ha all'inizio e lo lo, lo chiude poi anche Eh, in un certo modo il libro e e le persone si sentono protette, si sentono rassicurate se se c'è lei significa che tutto va bene, lei è la garanzia di di un'armonia che nel quartiere regna
0: noi ci affezioniamo abbastanza a Emilio Cacini seguendo le sue avventure, però il finale è eh, drammatico, indubbiamente. È drammatico per Emilio anche per suo fratello, eh, che è un personaggio decisamente minore, ma che attraversa anche lui il libro. Eh, come mai questa scelta? Fine, alla fine la tenerezza è sconfitta?
1: No, io credo che il, il finale, sì, forse può risultare, forse qualcuno mi ha detto a sorpresa in alcune recensioni oppure amaro dal
0: punto di vista eh, di Pittore sicuramente è drammatico mi sembra strano che Pittore sia così felice alla fine ma questo eh, ne parleremo quando quando tutta l'Italia avrà letto il libro
1: però però, diciamo che per come è costruito il personaggio per come lui concepisce la vita per quello che è il suo sguardo diciamo che, che necessariamente non poteva che comportarsi così, diciamo, mm. diciamo questo va bene, va bene
0: e Michele Cecchini, eh, il libro di cui abbiamo parlato eh, il suo romanzo Il cielo per ultimo tra l'altro questo è un titolo tratto da Gianni Rodari che sì. sarà molto presente nell'anno che sta certo. iniziando e che immagino sia un
1: autore che è caro molto, eh, questo è tratto da una filastrocca chi guarda Il cielo per ultimo non lo trova meno splendente, il mio personaggio che forse non so se sia un ultimo oppure no un nuovo, zavattinianamente z- ultimo. Z- ultimo comunque una persona senza aneddoti come dice lui, però insomma non intende rinunciare alla sua parte di, di splendore nel cielo quindi
0: grazie per essere stato grazie, con noi e buon anno grazie il cielo per ultimo di Michele Cecchini pubblicato da Bollati Boringhieri il nostro libro del giorno di oggi qui a Fahrenheit il momento di salutarci e ci dispiace un po' perché sono arrivati tanti racconti sui libri che intendete leggere perché no continuate a scriverci mandateci email mandateci messaggi e cercheremo di leggere tutto il 3355634296 fare con l'h al centro chiocciola rai.it facebook twitter sono tutti a vostra disposizione un saluto ora da Tommaso Giartosio in conduzione Benedetta Annibali alla regia e Francesco Lanza e prima Gaetano Chiarella alla console tecnica Susanna Tartaro curatrice di Fahrenheit e in nella redazione Giuseppe Calacciura, Carlo D'Amici, Laura Marinelli, Clementina Palladini, Daniela Pirasto e Laura Zanacchi anche oggi siamo stati con voi in diretta, anche domani saremo con voi in diretta alle 15 ora 6 gradi con Luca Damiani